0: ¿Qué tal? Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Estoy muy agradecido con Dios porque hemos podido compartir diferentes episodios y tenemos reportes que estos mensajes han estado sirviendo de mucha edificación. Mucha gente nos ha escrito, mucha gente nos ha invitado y también mucha gente nos está motivando a continuar haciéndolo es importante señalar que el mayor favor que tú me puedes hacer es orar por mí y compartir estos mensajes es decir reenviarlos a diferentes grupos de whatsapp bien compartirlo a través de facebook o si te es posible también contactar radios cristianas de diferentes partes del mundo que quieran reproducir estos audios estos mensajes para poder llegar a a miles de personas. Este es el favor más grande que me puedes hacer. Y como tú bien sabes. Nosotros no le ponemos costo. Y jamás lo haremos. Ponerle costo a nuestro trabajo ministerial. Sé que hay gente. Sé que hay ministros. Que de alguna manera reciben un salario. Por predicar el evangelio. Llevar el mensaje a diferentes lugares. Pero hay una distancia muy grande. En aquellos que. De alguna forma. Viven del evangelio. Pero lo hacen con modestia, es decir, los recursos son utilizados para el evangelismo, para las buenas causas, no para que se compren un reloj Rolex o para que estén viajando en jets privados o comprándose zapatos carísimos o para que toda su familia tengan carros de lujo. Los recursos, los dineros de las ofrendas no son para eso y hoy quiero hablar de un tema muy importante que seguramente traerá reflexión ha sido de alguna manera en estos últimos días recurrente hablar precisamente de estos falsos apóstoles y falsos profetas y de igual manera falsos padres espirituales porque el único padre espiritual es dios el único padre espiritual es jesús en este sentido el episodio número 36 se titula falsos apóstoles no pude buscar otro nombre porque estamos hablando única y exclusivamente de la paternidad de dios y en esta semana me quiero enfocar a hablar de los usurpadores voy a tratar varios temas voy a hablar de los falsos apóstoles voy a hablar de los falsos maestros voy a hablar de los falsos profetas falsos cristos y también voy a hablar de la apostasía y la iglesia falsa Así que es muy importante que estemos atentos a estos episodios porque es muy importante identificar estas falsas enseñanzas y a estos falsos ministros para poder apartarnos de toda esta mentira y evitar que caigamos en condenación. El episodio de hoy titulado Falsos Apóstoles tiene un enfoque bíblico, tiene un enfoque de exhortación pero también un enfoque de reflexión. Vayamos a lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos es importante señalar que Apocalipsis dirige su mensaje a siete iglesias y dentro de estas iglesias está la iglesia de Éfeso a quien le dice el Señor conozco tus obras tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos hay gente que sí lo tolera hay gente que sí lo soporta. Hay gente que hace alianza con ellos. Yo, por mucho tiempo, y quiero comentarlo de manera muy personal y de manera muy respetuosa, en algún tiempo quise llevar la fiesta en paz con todos. Quise llevarme bien con todos. Procurando la paz, procurando la armonía. Y alguien me decía, porque mi enfoque siempre ha sido la unidad y hacer convocatorias masivas, Pudimos llenar estadios, pudimos llenar auditorios, plazas y pudimos realizar grandes eventos. Eventos muy grandes y muy concurridos donde no solamente participaban obviamente iglesias sino también inconversos. Había mucha salvación, muchas almas que se entregaban a Jesús y también invitábamos a muchos pastores, líderes, ministros. En algún tiempo... Yo para estar bien con todos y de alguna manera procurando la unidad, fui tolerante. Y en algún momento, y lo confieso, llegué a llamar apóstol a alguien que no lo era. En algún momento llegué a caer en eso, en pensar de que habían apóstoles verdaderos y apóstoles falsos. Llegué a pensar en mi mente que a estas alturas, para este tiempo, todavía habían verdaderos apóstoles entonces obviamente para llamarle apóstol tenía que ser alguien en mi criterio estoy hablando como humano estoy hablando a título personal le llegué a llamar apóstol a alguien que había trabajado muchos años alguien que se había conducido con mucho respeto alguien que de alguna manera su trabajo y sus frutos eran reconocidos no voy a mencionar nombres, pero pude traer a muchos de ellos a Chiapas, a mi país, y pude invitarlos para que nos compartieran un mensaje de avivamiento. De muchos de ellos no puedo hablar nada malo, y aún de los que podría hablar no lo haría por ética y por respeto. Pero muchos de ellos jamás le pusieron un costo a su administración, a su trabajo. Algunos otros sí, en sus formularios decía diga con cuánto bendecirá al apóstol este tipo de, de documentos que parecieran ser muy espirituales pero va implícito el tema económico si tú no pones una ofrenda considerable tenlo por seguro que esta persona no viajará a tu país te pondrá alguna excusa te dirá que está muy ocupado te dirá que ahora mismo está en otro proyecto o inclusive algunos que resumen de mucha espiritualidad te dirán Dios ha puesto en mi corazón no viajar a esa nación en este momento. Pero hubieron quienes jamás le pusieron un costo a su trabajo, pero yo les llamaba apóstoles precisamente porque así se anunciaban, así se presentaban. Pero en estos últimos años y sobre todo en medio de lo que está sucediendo a nivel global y toda esta situación de confrontación, de polarización entre lo verdadero y lo falso, decidí agradar únicamente a Dios y a su palabra. Ahora mismo yo no le llamo apóstol a nadie, porque para mí los únicos apóstoles son los 12 apóstoles que constituyó Jesús y el mismo apóstol Pablo, si pudiéramos considerarlo a él como el último, él señala en una de sus cartas yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia si alguien quisiera ser apóstol en este tiempo tendría que llenar los requisitos tendría que vivir como vivieron los apóstoles y es necesario señalar por esto el título de este episodio número 36 falsos apóstoles porque lo que no es verdadero es falso por muy bonito que se vea un billete tenga un aroma especial, ya ve que los billetes tienen su aroma, probablemente ese billete sea de una cantidad muy grande, es importante señalar que si no es verdadero, si no es fidedigno, es un billete fraudulento, es un billete falso. Por lo tanto, lo que no es verdadero es falso y quien no es un apóstol no debería de aceptar ese título, porque solamente hay 12 apóstoles. A mí, en lo personal, líderes, por mi trabajo también, yo no sé si de broma, no sé si de broma o por reconocimiento, me han querido llamar apóstol, y yo les he dicho, ¿saben?, no me llame apóstol, llámeme hermano evangelista, y es un gran título, pero apóstol, por favor no lo haga, y hay gente que en alguna ocasión les llamaron apóstol, o les llamaron padre, y dijeron, bueno, es que yo no pedí que me llamaran así, Solo falta que los llamen mesías y van a aceptar el título jesús dijo no permitan que les llamen ni siquiera preceptores hay gente que no sabe lo que significa un preceptor un preceptor es aquel educador aquel que le daba la crianza a los hijos de los millonarios en la época de jesús un preceptor se enfocaba en darle educación y en darle manutención a los hijos de los millonarios ni siquiera preceptor Es decir, tú no eres nada como declara el apóstol Pablo Pablo sembró, Apolos regó Pero ambos no somos nada, somos una misma cosa El crecimiento lo ha dado Dios Y desde el tiempo del apóstol Pablo Habían quienes se hacían llamar Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo Y entonces generaban divisiones Hoy en día se dividen por mantos Por nombres apostólicos Por nombres de denominaciones por doctrinas bueno la iglesia está más dividida que nunca pero hablando de la iglesia que está luchando por ser iglesia porque la iglesia verdadera es una la iglesia que está luchando por verdaderamente agradar a dios cada vez se divide más y cada vez es más difícil agradar a la gente cada vez es más difícil te lo digo por experiencia quedar bien con la gente por esto yo he decidido, si a la gente no le agrada mi mensaje, que dicho sea de paso, lo he comentado en muchos grupos, me han eliminado de grupos de WhatsApp, me han bloqueado de Facebook con alguna opinión a alguien que está promoviendo una mentira, me han cerrado puertas, pero también se me han abierto otras. Yo prefiero ser auténtico, prefiero ser verdadero, ser honesto. Perfectos no hay en toda la tierra, perfectos solamente Jesús sin embargo una cosa es que no seamos perfectos pero podemos ser perfectibles pero hay gente que es imperfectible hay gente que no quiere ser moldeada hay gente que no quiere transformarse en base a las escrituras y eso es un grave error porque podemos hablar en la biblia de muchos ejemplos el pecado de david y el pecado de saúl david pecó de una manera más fuerte podemos decirlo un pecado muy grave sin embargo david se arrepintió pero en el caso de saúl saúl buscaba el aplauso y la opinión de los hombres hoy en día hay gente que prefiere estar bien con todos pero estar mal con dios en qué lado estás en qué ángulo estás desde qué lugar quieres ser llamado por dios desde el ángulo correcto o desde la posición de agradar a los hombres yo en lo personal He renunciado, y lo digo públicamente, a toda buena opinión de falsos ministros. Si para ellos yo no soy nada, la opinión de ellos me tiene sin cuidado. Pero yo sí quiero ser alguien que denuncie lo que está mal en tiempos difíciles. Alguien que diga que hoy por hoy no existen apóstoles, sino solamente los doce lo que sí hay son falsos apóstoles y tenemos que señalarlo en base a las escrituras voy a compartirte otro pasaje muy interesante pero quiero leerte lo que significa usurpador porque estos falsos apóstoles están usurpando un lugar que no les corresponde usurpador es quien se apodera de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro por lo general con mentira y con violencia se ha dado cuenta que hay violencia de parte de estos falsos apóstoles se han introducido de una manera violenta y han maldecido a la iglesia conservadora le han llamado iglesia religiosa iglesia falsa fariseos bueno cuando en realidad ellos son los falsos ellos son los fariseos ellos son los mentirosos con violencia con maldición con señalamientos así como lo hacían los escribas y fariseos que persiguieron a jesús estos falsos movimientos siguen usurpando un lugar que no les corresponde y siguen persiguiendo a jesús y persiguiendo a la iglesia esto sigue sucediendo hoy en día también es importante señalar que usurpador significa arrogarse la dignidad es decir atribuirse la facultad empleo u oficio de otro y usarlos como si fuera propio o propios en este sentido tomar un lugar que no les corresponde un suplantador un impostor un ocupante de un lugar que no le corresponde se hacen llamar apóstoles y no lo son y por esto apocalipsis 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos la iglesia verdadera tiene que exhibir a los falsos apóstoles y demostrarles con evidencia a través de estos mensajes quiero decirlo públicamente yo desafío a esos falsos apóstoles a que ellos demuestren que son apóstoles pero no podrán hacerlo porque bíblicamente para ser apóstol hay requisitos que ellos jamás podrán cubrir Veamos lo que dice la escritura en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Traen el disfraz, traen el título, pero en realidad es falso, es mentiroso. No son verdaderos apóstoles. Fraudulento también tiene un significado muy interesante. Se dice especialmente de una acción o acto falaz. Es decir, lo que es falso, engañador, irreal, artificioso, doloso, ilegal, ilícito, falso, irregular, fingido, embustero Adulterado y ficticio, que atrae con falsas apariencias, que da a ocasión a engañarse O también que inventa o dice mentiras, que obra mediante un fraude y un fraude sabemos que es una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Estos falsos apóstoles se han beneficiado de una iglesia ciega, de una iglesia que no tiene en clara la visión de Dios, de una iglesia niña, niños fluctuantes llevados de un lugar para otro. Es ahí donde ellos han construido un imperio, se han llenado de riquezas, se han llenado de placeres, se han llenado de fama, esa fama igual a la que tenían los falsos maestros, estos fraudulentos se han beneficiado de una iglesia inmadura, pero esto va a cambiar hasta que la iglesia despierte, como en el tiempo de Martín Lutero, hasta que llegó el colmo y hubo un Martín Lutero que dijo ya basta, y clavó 95 tesis, y dijo reto, a un debate al falso Papa es ahí cuando vino esa confrontación las 95 tesis eran para un debate sin embargo el Papa no aceptó el debate como ustedes saben y entonces desclavaron esas 95 tesis y con el apoyo de Gutenberg reprodujeron esas 95 tesis que se convirtieron como caballos de fuerza con los cuales se logró una transformación la gente despertó yo estoy seguro que sucederá una última reforma yo estoy seguro que estos falsos apóstoles seguirán mostrando que son falsos será evidente su error cada vez más y la gente despertará viene un tiempo de transformación y avivamiento tiene que suceder porque dios es decir jesús no viene por una iglesia engañada una iglesia tibia una iglesia mediocre una iglesia niña sino viene por una iglesia pura y sin mácula una iglesia despierta una iglesia que es como un ejército en orden esto tiene que sucederle a la iglesia veamos lo que dice el versículo 14 de segunda de corintios capítulo 11 y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito el apóstol pablo está hablando de los falsos apóstoles que habían en su época y los está denunciando veamos claramente el versículo 17 en adelante lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme veamos lo que dice pablo claramente no está hablando en ese sentido porque él está molesto y lo está reconociendo y dice no estoy hablando como un ministro no estoy hablando según el señor sino lo estoy diciendo de manera personal versículo 18 puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, exactamente lo que sucede hoy, la gente tolera a estos falsos apóstoles que esclavizan a la iglesia, que la devoran porque se han llenado de riqueza económica precisamente del fraude y la mentira, si alguno toma lo vuestro, dese de cuenta que en estas reuniones lo más importante es hablar de dinero hablar de prosperidad hablar de mantos hablar de manipulación hablar de éxito todo es devorar a la iglesia dice claramente si alguno se enaltece es decir buscan el enaltecimiento la vanagloria si alguno os da de bofetadas porque esto sucede estos falsos apóstoles maldicen al por mayor maldicen a granel a los que no están de acuerdo con ellos, generan persecución a la iglesia verdadera, sin duda alguna. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, es decir, está hablando de manera personal, en la carne lo está diciendo, también yo tengo osadía, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo son ministros de cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me indigno si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Está contando el apóstol Pablo sus sufrimientos. Hoy en día... Te pregunto, ¿será que estos falsos apóstoles viven como vivía el apóstol Pablo? Claro que no. Ellos buscan una posición para enaltecimiento y para enriquecimiento ilícito. Tenemos que denunciarlo, tenemos que declararlo. Ahora, es importante señalar cuáles son las características y requisitos para ser apóstol. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son cinco las características y requisitos necesarios para ser llamado apóstol. Número uno haber conocido personalmente a jesús número 2 haber sido escogidos y enviados por jesús número 3 haber sido testigos de jesucristo resucitado número 4 dar la vida por dios y por el evangelio y número 5 seguir a jesucristo hechos 1 verso 20 en adelante dice porque en el libro de los salmos continuó pedro está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite también está escrito que otro se haga cargo de su oficio por lo tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el señor jesús vivió entre nosotros desde que juan bautizaba hasta el día en que jesús fue llevado de entre nosotros así que propusieron a dos a José llamado Barsabás, apodado el justo y a matías y oraron así señor tú que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que judas dejó para irse al lugar que le correspondía luego echaron suertes y la elección recayó en matías así que él fue reconocido junto con los once apóstoles es decir 12 apóstoles y lo que señala el apóstol pedro tiene fundamento bíblico también en el libro de los salmos salmo 69 25 y salmo 109 versículo 8 apocalipsis 21 versículo 14 dice el muro de la ciudad tiene 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del cordero es decir los 12 apóstoles son los 12 fundamentos y estos 12 fundamentos son los que estableció jesús ya no hay más fundamentos es decir ya no hay más apóstoles primera de corintios capítulo 15 versículo 7 en adelante dice después apareció a jacobo después a todos los apóstoles aquí está hablando el apóstol pablo y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo si comparamos al apóstol pablo con cualquiera de estos falsos apóstoles la discordancia es inmensa entonces estos falsos apóstoles tienen que ser denunciados porque el único que pudo y que puede constituir apóstoles es jesús mismo como declara efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la cabeza es jesús el cuerpo somos nosotros desde el tiempo del apóstol Pablo habían falsos apóstoles y Apocalipsis dice has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos la iglesia tiene que confrontar a este movimiento falso a estos falsos apóstoles que se han enriquecido ilícitamente y fraudulentamente con las mentiras que ellos han promovido con estas enseñanzas falsas con estas mentiras, promoviendo un falso apostolado, promoviendo que ellos son cabeza, que ellos son cobertura. La iglesia tiene que levantar la voz. Este es el tiempo de la reforma. Yo quiero compartirte cuatro palabras clave de este episodio número 36 titulado Falsos Apóstoles. Número uno, los apóstoles son solamente doce, como los doce fundamentos. Número dos, Pablo declaró no soy digno de ser llamado apóstol. Número 3, los falsos apóstoles promueven fraude y mentira. Y número 4, es necesario combatir a los falsos apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.